0: Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico, cultura, educação e inovação. Se liga no Melhor Direito. Olá, minha gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei que hora que você vai nos dar a alegria de estar ouvindo aqui o nosso podcast, o programa nosso aí conversa com a FDSM, que é preparado para vocês sempre com muita alegria. Nos acompanhe aí na sua plataforma preferida, ative as suas notificações, né? Siga a gente aí no Instagram FDSM underline oficial. Nosso bate-papo de hoje é com colegas de vocês, são com os alunos aqui da graduação e eles vão se apresentar daqui um pouquinho. Lá antes da pandemia, a gente teve uma ideia que funcionou por algum tempo, a gente criou aqui dentro da faculdade uma comissãozinha que chamava assim, ó, e comissãozinha no sentido de ela ser pequena, não em importância, Comissão de Ações Sociais. Né? A gente está num curso de direito que fala muito de igualdade, fala de cidadania, que tem a ver com dignidade da pessoa humana. Né? E a gente anda na rua e vê gente mexendo em lata de lixo e o sujeito está na faculdade de Direito e isso não o incomoda nem um pouco. Então, algo de certo está muito errado. A gente precisa mudar um pouco isso. Então, a gente criou essa comissão para tentar auxiliar em campanhas né, de asilo, é, tem lá a Casa Dia, tem Casa São Rafael, tem a Pai, que acolhem essas pessoas né, e vão trazer para o mundo Direito chamadas aí de vulneráveis, dentro da nossa sociedade, hipossuficientes, e de uma forma bem clara, para ninguém ter dúvida, os mais fracos e essas pessoas precisam do nosso amparo. É. Temos também questões individuais, né? uma família que precisa disso, daquilo. A questão é, nós vivemos num país muito desigual e pessoas precisam de ajuda. Veio pandemia, a coisa deu uma esfriada, mas... Né? nos juntamos aí novamente com alguns alunos e nós estamos reativando a nossa Comissão de Ação Social. Então nós temos aqui três colegas de vocês, eles vão se apresentar agora, cada um deles, e a gente vai bater um papo sobre isso, vamos falar sobre o nosso evento de lançamento da nossa comissão, que a gente espera vocês lá, e vamos dar vocês aí a ideia de como vai funcionar. Mas a principal função nossa hoje aqui pedir a ajuda de vocês para que realmente isso funcione então por favor se apresentem aí para os colegas
1: boa tarde bom dia ou boa noite para quem estiver escutando é, meu nome é maiara eu sou aluna do sétimo período da faculdade também participo do DA e a gente entrou com essa ideia né de reativar o CAS porque a gente realmente viu a necessidade de ajudar as pessoas. E a gente tem que trazer a ideia também que ajudar as pessoas a gente não tem que ter nada em troca. Por mais que muitas das vezes a gente até espera uma hora complementar ou
2: algo assim, mas com certeza ajudar as pessoas vai muito além disso. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Júlia, eu sou do terceiro período, estudo aqui na faculdade. Complementando o que a Mayara falou, eu acho muito importante essa ideia da gente ajudar sem esperar nada em troca, nem mesmo aquela visão egoísta de esperar de alguma pessoa o bem para a gente, a gente se sentir melhor. A gente tem que fazer por saber que aquela pessoa está precisando e se está dentro do nosso alcance, a gente complementar, a gente ajudar essa pessoa.
3: Oi gente, eu sou o João, sou aluno do quinto período noturno aqui da faculdade. E complementando o que as meninas disseram, eu queria colocar aqui uma coisa que o Kiko nos disse na primeira reunião. É, ele nos disse que a gente não tem que esperar a ter possibilidade de ajudar para começar a ajudar. A gente tem que ajudar no que a gente consegue, nem que seja divulgando. E foi nisso que eu senti a vontade de participar do CAS. Essa vontade sempre teve é, para mim, mas aí eu vi no CAS essa oportunidade de poder ajudar é, com o que eu posso.
0: Então vamos lá, é, bem lembrado aí João, às vezes na, naquele momento da sua vida está tão complicado que o máximo que você vai conseguir fazer é divulgar uma campanha, divulgar um pedido. Então vamos lá, Mayara, nossa rede social, nosso Instagram, como é que o pessoal faz para seguir né? e, e já incentivar isso, ó. viu lá que tem a campanha, a gente vai criar o grupo de WhatsApp aí com os coordenadores de cada sala. Como é que vai ser isso e como é que o pessoal pode nos ajudar divulgando?
1: Então, pessoal, é, a escolha mesmo dos integrantes do CAS já foi justamente para a gente diversificar entre todas as salas. Nós temos representantes tanto dos no, no, alunos do diurno quanto do, di, do noturno, perdão. Então, caso vocês tenham qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente. As nossas redes sociais, a gente principalmente está focando, por enquanto, no Instagram, que é CAS underline FDSM. A gente pede para vocês seguirem justamente para saber como que está as campanhas. Então, campões. vamos só
0: repetir aqui, Mariana. Vou te interromper. Então, gente, ó, CAS underline FDSM. CAS underline FDSM nos localize, siga, porque aí você vai ter esse instrumental. Viu lá uma campanha, você não pode ajudar diretamente, você consegue divulgar, passa aquilo para frente, você pede para alguém ajudar, esse é um trabalho que com certeza vai ajudar muito. Desculpa, Mayara, pode continuar.
1: Isso, e aí vocês podem entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais, com o professor Kiko e com qualquer integrante também da Comissão de Ações Sociais, tá bom?
0: Ana Júlia, nos ajude agora com o seguinte: essa nossa ideia de criar o um grupo aí com os grupo de WhatsApp com os coordenadores de sala para eles passarem isso para os outros alunos. Como é que vai funcionar isso?
2: Pessoal, então essa ideia dos coordenadores é justamente para disseminar as nossas campanhas. Às vezes a gente publica no Instagram, não é todo mundo que tem acesso mas todo mundo está no grupo com os coordenadores. Todo mundo tem lá o seu grupo de sala, onde tem os avisos, tem as conversas paralelas, as aulas. Então, o pessoal vai estar tá compartilhando lá todas as nossas ações e os coordenadores vão ficar responsáveis de mandar lá tudo que a gente estiver fazendo que for de ajuda de vocês, tanto de divulgar quanto de arrecadar alguma coisa.
0: Então os representantes de sala, a gente vai atrás, mas como eu disse, a gente pode também antecipar. Representantes de salas, procurem aí o pessoal da, da comissão para que a gente possa colocar você nesse grupo, porque com isso a gente minimiza um pouco uma outra situação também. Nós, nós nem lançamos a comissão ainda e já chegou um monte de demanda para a gente de ajuda. Se tudo isso a gente for entrar em sala de aula para avisar, a gente acaba interrompendo demais as aulas. Né? A gente tem que pensar nisso também. Então, pessoal, e principalmente os representantes de sala, nos procurem e a gente vai encaminhar para você, você encaminha para os alunos, o aluno encaminha isso para um monte de gente. Né? Então, essa é a primeira ideia de como é que vocês podem participar aí das nossas campanhas. João, vamos lá. Quando a gente vê a campanha, a gente vai pedir doação, vai entregar onde, vai poder passar a Pix, como é que
3: a gente vai trabalhar com isso? Então, Kiko, é, nesse caso é bem diversificado, vai depender de cada campanha. É, nas últimas campanhas que nós fizemos, nós pedimos ajuda de qualquer forma. Nós fizemos duas, duas ações é, para ajudar duas famílias que chegaram para a gente e foi feito de, até de forma emergencial, é, pedindo ajuda do jeito que a gente puder. Então a gente vai ter o Pix, por exemplo, da do asilo nacional auxiliadora. A gente tem o Pix que eles passaram para a gente para ajudar. No, no, no salão do núcleo, é do núcleo, né? Do núcleo está para entregar os produtos para o asilo. Então vai depender de cada campanha para ajudar. E aí a gente vai mandar nos grupos e avisar no Instagram.
0: A gente sempre vai avisar. Entregue isso, em sempre lugar, vai avisar. A campanha, isso. 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 E vamos fazer prestação de contas depois? Sim. Arrecadou tanto, entregou tanto? Sim, sim. Ótimo. É... Só para o pessoal entender, a gente está lidando com vulneráveis. Aquela nossa ideia de, eventualmente, fazer a campanha e depois ter como comentar isso de uma forma teórica, trazendo isso para o mundo do direito. Como é que a gente vai fazer isso? Fique à vontade, qualquer um de vocês responde.
3: <risos> então, uma ideia que nós tivemos é trazer eventos para a faculdade, como palestras, simpósios, para pegar o, a campanha que nós tivemos, ou que vamos fazer, e trazer isso para o mundo do direito, uma forma mais conceitual de falar sobre o problema, sobre a questão, sobre a campanha que a gente vai falar, trazer isso como evento.
0: Então a gente fez, por exemplo, a campanha do asilo. Vamos fazer um simpósio, uma mesa redonda que for, bem genericamente, Direito do idoso. Direito do essa idoso, é a
3: sim, essa é a ideia tá.
0: também. Como é que isso pode ajudar, Ó, já que é uma campanha de ação social, a gente pode ajudar os colegas da faculdade. Como é que isso pode reverter em benefício do, do colega da faculdade? Como é que ele pode aproveitar isso para terminar o curso dele?
2: Olha, eu acho que o pessoal gosta bastante da ideia das horas complementares. Sim. Fora também a participação, né, que seria uma coisa que não tem nada em troca, participação em alguns eventos que a gente possa precisar, mas o pessoal gosta bastante da ideia das horas.
0: Não, isso a gente vai fazer, principalmente assim, quem sabe a gente vincula o evento com a doação. Né? Sim. Daqui a gente poderia tirar temas, por exemplo, o trabalho de curso? Sim. O que vocês acham disso? Exponham sobre isso.
1: Sim, eu acho isso muito importante, porque são temas que são muito abordados. São, querendo ou não, pessoas que precisam da nossa ajuda. Às vezes, são pessoas um pouco mais frágeis, por exemplo, idosos, crianças. E esses temas podem ser muito abordados no TCC, no, é, tanto em projeto de pesquisa, né? também já no TCC pronto, na, na monografia. Então, acho muito importante os temas que, vão, que a gente vai abordar, principalmente nas palestras, porque, igual o professor disse, assim que a gente fizer uma campanha, a gente vai providenciar, fazer uma palestra vinculada ao tema. Como, por exemplo, a gente fez a campanha dos idosos. Então, a gente vai fazer uma palestra sobre o estatuto do idoso. Se a gente fez uma campanha, é, por exemplo, dia das crianças, a gente pode fazer um, é, uma palestra sobre o ECA. Então, a gente pode até vincular isso futuramente no projeto de pesquisa, na monografia ou até mesmo na artigo
0: Muito bem. Nosso evento de lançamento. O que, que vai ser? Que dia que vai ser? Onde vai ser?
3: sexta-feira, né meninas? Isso. No, tribunal, no Salão Não, do Tribunal vocês, do hoje, Júri. Hoje nós estamos gravando sexta, que dia? Não, sexta. Que dia seja. 19, perdão. Que dia 19 no Salão do Tribunal do Júri, é, por volta de 5h45, né? Isso. 5h45, é, vai ser um evento bem legal, onde nós vamos apresentar a comissão, é, dizer um pouquinho como vai funcionar, né? E a lançar a mesma comissão para que todos possam nos conhecer e acompanhar nossos eventos, né meninas?
0: Isso. Mas antes da gente voltar a falar desse evento, como é que as pessoas chegam até a gente para a gente ajudá-los nas campanhas? Quais são os canais? Pode falar com o um aluno e o aluno traz para a gente? Pode falar com qualquer um da gente? Pode nos chamar no Instagram? Como é que isso chega? Por exemplo, o pessoal entender... Ah, a da, da pastoral de rua lá que a gente pediu as marmitas, eu sabia disso. Me falaram, a gente colocou lá. Do asilo chegou uma demanda na própria faculdade, chegou lá nas Ascom. Quais vão ser os canais para que as pessoas tragam isso para a gente? Ana Júlia.
2: Eu acho que depende muito da ação, por exemplo, às vezes família procura diretamente na rua, às vezes você está andando, alguma família te aborda, pede ajuda, você pode levar isso para o CAS, para alguém do CAS, a gente vai entrar em contato com a família, ver qual que é a demanda dessa família e ver o que, que a gente pode fazer para ajudar. Agora, eventos maiores, por exemplo, como do asilo, entre outros, a gente já fica sabendo por outros canais e a gente também pode abordar, perguntar como que a gente pode ajudar.
0: Então, ó, você agora, para você aluno da faculdade, sabe de alguma coisa, tem lá alguma entidade no seu bairro que você sabe que está precisando de ajuda, traga. Se você conhece algum comércio que tenha né, bastante é, acesso às pessoas, converse lá, vê se ele, seja, se ele consegue ser nosso parceiro na divulgação. Não precisa doar nada, não. Então, o cara daquela barbearia que todo mundo vai lá, vê se ele aceita ser nosso parceiro. Quando tiver uma campanha, a gente manda para ele e ele divulga lá para os clientes dele. Vamos voltar aqui no nosso é, dia de lançamento. 6h45, Sim. terminando antes da aula. 5h45. Então, vamos convidar aí o pessoal. Nós temos uma meta de colocar pelo menos 120 alunos lá naquele tribunal do júri. Agora é com vocês, vocês que são alunos. Vamos lá.
1: Então, pessoal, é, a gente deixa o convite aqui, todos nós os integrantes do CAS, né? Juntamente com o professor Kiko, para vocês comparecerem, para vocês ajudarem, se vocês puderem. É, o que, que acontece? A gente vai abordar temas muito importantes, a gente vai explicar um pouquinho mais sobre o CAS também. Então, quem já está com dúvida, muitas pessoas mandaram mensagem perguntando ah, como que vai ser o CAS, como que você, a gente pode ajudar e tudo mais. Então, isso vai ser uma ótima oportunidade é, para entender como que vai ser o funcionamento do CAS então dia 19, mais ou menos 5h45, a gente vai lançar certinho a arte do evento mas 5h45 no salão do Juris. Isso. É, a gente espera todos vocês lá ficaremos muito felizes todos os integrantes do CAS estarão lá presentes, e é isso pessoal
2: ficamos esperando vocês a participação do aluno vai ser muito importante, é, eu acho que essa participação do integrante do CAS, ela é fundamental, mas se a gente não tiver o apoio do corpo acadêmico, a gente não consegue é, angariar mesmo a nossa campanha, porque a gente precisa dos alunos trazendo demanda para gente, divulgando a gente, senão não, não adianta o nosso esforço também
3: até porque o caso ele é feito da faculdade toda nós somos representantes apenas por questão de logística mas o caso é feito pela faculdade toda se a faculdade não os alunos da faculdade não colaborarem a gente não consegue funcionar eu vou pegar o gancho do
0: João agora gente isso na reunião que a gente fez né tem alguns projetos para o futuro, a gente vai fazer um regulamento, né? quem sabe um dia vire uma organização, mas por hora né? vamos aos poucos fazendo o nosso melhor. Mas uma coisa que a gente deixou bem clara é isso, a gente quer colocar isso para funcionar de maneira que não haja muita pessoalidade. Como ele falou, a gente está à frente, precisa colocar para funcionar, mas isso é algo que não pode acabar na faculdade, esse é o um nosso objetivo também. Né? Porque alguns aqui vão se formar, eu uma hora vou aposentar e essa hora está próxima. Enfim, né? as coisas vão passando, as pessoas passam, a vida segue, mas é uma semente que a gente gostaria, até por conta disso, nós estamos em uma faculdade de Direito. A gente fala de isso me incomoda ou me anima muito. A gente fala de igualdade, a gente fala de cidadania. Então, não, não pode faltar um negócio desse numa faculdade de Direito. Então, um dos objetivos... Né? É, é que isso seja meio que perene aqui na faculdade, que à medida que a gente vá dando o nosso lugar, vá saindo, que seja algo até meio automático, a gente não precise chamar ninguém, que as pessoas se apresentem para que essa comissão funcione com a nossa ajuda, mas independente da nossa presença. Agora eu vou colocar vocês na fogueira, porque isso é prática aqui do nosso podcast. Tá? Hum. Se a gente está numa comissão de ação social, lógico que tem uma questão pessoal, a gente gosta de fazer isso. Isso é fato. Né? Mas, quanto o direito, o conhecimento do direito, que parte do direito, quanto o estudo do direito contribuiu para isso. Quanto o direito abriu, assim, ó, com o meu conhecimento, eu consigo ajudar ainda um pouco mais. O que eu estou aprendendo aqui me leva a querer ajudar um pouco mais por conta de um monte de coisa que a gente aprende no direito.
1: Então, é, antes da pandemia, mais ou menos em dois 2019, 2020, o ano que eu entrei na faculdade, eu tive uma aula e isso me tocou muito. Não me recordo se foi com o Kiko ou se foi outro professor, mas ele falou justamente por exemplo que o Kiko falou no começo do podcast. Não tem como a gente andar na rua e ver alguém mexendo no lixo e não se incomodar com aquilo e não mexer, não tocar com a gente. Isso realmente me fez parar para pensar na realidade que está muito além da nossa. É, graças a Deus hoje a gente tem uma cama a gente tem uma casa e a gente tem alimentação mas não é todos que tem então com direito isso traz muito na nossa vida é, a gente teve aulas de direitos humanos a gente entende um pouquinho sobre o que é uma realidade além da nossa. Então, com certeza, é, todos os ensinamentos que a gente traz na faculdade de direito, é principalmente ajudar o próximo, é ajudar quem não tem condições. Realmente, por exemplo, muitas vezes você, como advogada ou até defensor público, você vê situações que a pessoa não tem condições de, de, de o dinheiro para se defender, ou até mesmo é, numa condição trabalhista, ou algo assim. Então, realmente, tem pessoas que precisam da nossa necessidade, e o direito está totalmente vinculado a isso, né? traz totalmente essa ideia de que existem pessoas mais frágeis que, frágeis que vão precisar da nossa ajuda.
0: Muito bem, Ana Júlia.
2: Bom, então, é, antes de entrar na faculdade, antes de entrar no CAS também, eu já participava de uma ONG. E nessa ONG a gente vê diversas famílias com problemas jurídicos, assim, que a gente não sabe como chegou no atual ponto. Que se a gente tivesse intervido...
0: Eu, eu vou interromper um minutinho.
2: Certo.
0: Para os alunos do direito. Ela usou uma expressão aqui, são problemas que a gente não sabe como é que a pessoa conseguiu criar aquele problema. E alguns deles têm a ver com isso, com essa fato. Eu sou defensor público, foi feito menção aqui, defensor público. Algum tempo atrás eu participei de um evento em Belo Horizonte, quando foi para lançar o processo eletrônico. Como tudo na vida tem vantagem, tem desvantagem, eu falei, ah, eu só estou preocupado com o seguinte, que eu vou ter que digitalizar o documento. Aí vai chegar aquela pessoa lá que o documento dela está e ela não vai ter dinheiro para tirar a segunda via. E eu estou vivenciando isso. Aí já, ah, mas tá ruim, Sim. tá Só que eu não consigo digitalizar melhor. E a pessoa não tem dinheiro para tirar... Na... Quando era processo físico, eu vivi situações que a pessoa não tinha dinheiro para tirar xerox. E, e, e aí você fala isso, a pessoa acha que aquilo não é real. Isso é real. Nós vivemos num lugar, numa, numa cidade, que a gente tem uma condição melhor. Nós vivemos num lugar bom, então essa diferença que existe, ela fica um pouco, e a palavra essa, ela fica um pouco mais disfarçada, mas ela existe. E aí entra isso, a pessoa não conhece a lei, ela não tem muita maneira de procurar, e eu vou usar o linguajar, ela entra em cada rolo. Sim. Pela falta de conhecimento. E eu digo, a nossa desigualdade financeira ela é grande, mas a social da pessoa não conhecer cáfica, o processo, da pessoa não entender o que está acontecendo com ela. E aí... A vamo, né? Vamos falar num assunto que está... A história das mentiras, da fake news. É mais fácil você acreditar numa mentira. Sim. E alguém fala para ela que aquilo está certo, ela acredita. E aí o cara falou, chega uns rolos que não tem jeito de resolver. E não é uma questão de ter... dinheiro Você não consegue... Você, você olha, você pega código civil penal, você pega código civil revogado, você acha alguma coisa <risos> e não... Mas... E, e, e dá dó por causa disso. A pessoa está ali porque ela entrou sem saber onde ela estava entrando. É que me chamou a atenção o que você falou, desculpa, Sim, pode não, continuar. Não
2: Bom, aí voltando, é, e nessa ONG a gente pega alguns casos, que até foi o ponto que o professor reforçou, a pessoa não sabe, é, a gente não sabe como que a pessoa deixou chegar nesse ponto. E são coisas que se tivesse resolvido no começo, não estaria nesse problema. Só que no começo a pessoa não tinha a ciência, que ela tinha o acesso a um advogado, a um defensor público e deixou chegar nesse ponto. Então, eu resolvi fazer direito justamente por conta da ONG. É, essas pessoas, elas acabaram que me tocaram muito. São casos que, na nossa realidade, que tem então, uma condição...
0: Então, vou interromper você de novo, Sim, né, Júlia? né, Então, vamos lá. Então, no seu caso, meio que foi o inverso. Foi. Lá, algo te motivou assim, talvez com o direito eu consiga ajudar mais. É isso? Exatamente. Ó, então, aproveita, já que a gente tem parcerias e a gente vai fazer. Rapidinho, fala um pouco dessa ONG... Que ONG é essa? A gente vai divulgar né? para as pessoas terem conhecimento disso também.
2: Certo, é, eu faço parte de uma ONG que chama Manifesto Sentimento, até mesmo a Maiara já participou dela. É, atualmente a gente tem parceria com o DA aqui da faculdade e quem conhece a ONG sabe um pouquinho da força que a gente tem. A gente começou em 2019 é, ajudando cerca de uma família por mês. Atualmente a gente doa cesta básica para 20 famílias por mês. A gente tem uma rede de amigos do Manifesto que doam mensalmente um valor para gente destinar para as famílias Todo fim de mês a gente faz prestação de contas e atualmente no projeto também a gente conta com uma moça que ela é advogada. Então, ela está conseguindo ajudar a gente em umas questões que antes a gente não conseguia. E agora, voltando à pergunta inicial, o que me motivou mesmo dentro da faculdade foi isso, foi eu já estar tá fazendo parte da ONG é, e querer fazer direito para agregar em alguma coisa nesse sentido, nas famílias, nas pessoas que a gente ajuda.
3: Então, é, o que mais me motivou a participar do CAS é essa vontade de é, participar de algo que não seja só teoria. É, na faculdade de Direito, nós percebemos que a gente estuda muito teoria. Ah, todo mundo tem direito, as pessoas têm tal direito, esse grupo tem tal direito, mas e na prática? Como que funciona isso? É, no meu estágio, eu consigo perceber é, a realidade também, eu faço estágio no INSS e eu consigo é, perceber a peculiaridade da situação de cada um. É, teve uma palestra aqui da faculdade que um professor falou que, é, aproveitando o gancho que o Kiko falou, que a gente mora numa cidade um pouco mais privilegiada, mas em Pouso Alegre é, existem casas que não tem banheiro. E você pensar nisso é um choque, porque você pensa, nossa, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu banheiro, eu tenho a minha cama, e eu estudo isso que essas coisas são meus direitos constitucionais. E você pensar que outras pessoas não têm esse mínimo, eu não consigo me imaginar vivendo sem o meu banheiro. E isso é uma coisa muito simples, e que a gente acha que todo mundo deveria ter. Então, vendo essa realidade, principalmente no estágio, eu pensei, nossa, eu não consigo ficar só na teoria e não fazer alguma coisa. E voltando até no que eu falei na minha primeira fala, é, não, eu não posso esperar ter a possibilidade de ajudar para efetivamente ajudar. Então, com o que eu posso, nem que seja no mínimo divulgando e até é, buscando recursos, enfim, para... É, trazer essa ajuda a mais para a comissão, para chegar na, na, no, no objetivo final, que é ajudar as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade.
0: Então, para a gente caminhar para o nosso final, fica aqui o reforço, o convite para o nosso evento de lançamento, dia 19. Pegando o gancho da Ana Júlia, que vai valer a atividade complementar. Tá? A gente vai aproveitar aí o, o evento e vamos meio que reforçar duas campanhas que a gente lançou, mas foi época de prova também, deu uma complicada para que com o evento a gente possa fazer essas doações. Então fica aí o convite, tá? Você que ouvir o nosso podcast, fale com seu colega, faça o convite. Pessoal da noite não vai, a gente sabe, é complicado. Tá trabalhando, vai ter que vir correndo para cá, mas é algo que a gente falou na, no dia lá da nossa reunião também. Para ajudar quem está precisando, às vezes a gente tem que sair um pouco da nossa zona de conforto. Ajudar dá trabalho. Falando de outra forma, cuidar dá trabalho. Quer ajudar? Vamos transformar numa palavra melhor. A gente está cuidando daqueles que precisam desses cuidados. Quero que vocês já reforcem o convite para o pessoal ajudar a gente aí na comissão. Reforcem o convite para é, o nosso evento de lançamento. Fiquem atentos que vai ter essa campanha de arrecadação e com uma possível novidade, vamos deixar no ar também, uma possível novidade que vocês vão, vão gostar. E com as considerações finais, eu quero que vocês façam o seguinte, façam o seguinte raciocínio, pegando o gancho do João aqui, a teoria e a prática. Como é que se a gente fizer isso dar certo, a gente consegue oferecer para as pessoas mais cidadania, que é um termo muito caro para o direito. Começa pela Mayara.
1: Bom, eu acho que cidadania vai muito além do que a gente consegue imaginar. Eu acho que cidadania é você ter os direitos básicos que muitas vezes as pessoas não possuem, infelizmente. Então, com certeza, você é, ajudando a gente do ano. E quem não conseguir fazer isso, é só compartilhar nas suas redes sociais, é marcar a gente... Ajudar a gente como vocês puderem já vai com certeza dar um pouco mais cidadania às pessoas que a gente vai ajudar.
2: Bom, o caso ele está composto por alunos, é, pelo professor e o corpo docente da faculdade também é totalmente capacitado. E nós como alunos a gente tem muito acesso ao nosso corpo docente. É, então, com os casos que chegam até a gente, com os eventos que a gente irá promover, eu acho que a gente pode promover essa cidadania desde o básico é, até questões jurídicas. Então, às vezes chega uma questão jurídica que, às vezes, o professor Kiko não consegue nos auxiliar, a gente pode recorrer a alguém do nosso corpo docente. Então, acho que a gente pode ajudar na cidadania dessa forma no quesito jurídico é, com os acessos que a gente tem na faculdade e também na forma da pessoa humana mesmo. Ajudar com o um básico, com uma cesta básica, com produtos de, produto de higiene, que a gente não se imagina sem, mas muita gente não tem acesso, é, entre outras. Então, a gente vai conseguir auxiliar na cidadania, desde a pessoa como indivíduo, como humano, tendo é, as suas coisas individuais, até mesmo nas questões maiores, jurídicas.
3: Certo, e falando sobre é, cidadania, até fazendo referência, acredito que foi a Ana Júlia que falou, a, o Kiko também comentou, é, sobre situações que a, a pessoa, a gente nem sabe como que a pessoa chegou naquela situação. Então, se, se nós, em, enquanto comissão, pudermos ajudar essas pessoas antes de virar esse rolo todo, no começo, eu acho que a gente já consegue cumprir um papel muito grande dentro da, dentro da comissão e dentro da sociedade. Então, é tocou muito para mim essa essa parte de ajudar a pessoa às vezes até no começo para a gente não não arrastar é, é isso. E se a gente puder... A gente não vai conseguir mudar a realidade de Pouso Alegre inteira, mas se a gente conseguir é, mudar de poucas pessoas, de pouquinho em pouquinho, a gente já vai conseguir cumprir esse papel. Então, só reforçando o que as meninas falando, se é, vocês, alunos da faculdade, não conseguirem às vezes ajudar com material, com até tempo de vocês, ajuda divulgando, compartilha nos, nos stories o que a gente postar no, na comissão, às vezes manda no grupo da sala, é, é o que a gente está divulgando E isso vai ajudar bastante a gente Falem o que quiserem
0: Eu vou ser criticado por isso Mas o rock é o melhor gênero musical <risos> que existe né? E tem um deles que vai dizer Mais ou menos o seguinte Você não muda o mundo Mas se você mudar a vida de uma pessoa Sim. Você mudou o mundo dela Portanto você mudou o mundo E é isso é isso, é, se a gente conseguir impactar positivamente a vida de uma família, de uma pessoa, está tá ótimo, tá ótimo. E essa é a nossa ideia. Nossa rede social, para o pessoal decorar.
1: CAS, underline, FDSM.
0: Horário do nosso evento de lançamento? 6h45. 5h45. 5h45.
3: Senão não dá tempo, sete horas é aula, local do evento, local e data? Aqui na faculdade, no Salão do Tribunal do Júri, sexta-feira, 19 desse mês.
0: Fiquem atentos, porque a gente vai pedir aí a ajuda de vocês. Nos ajudem e à medida que as campanhas forem saindo dentro daquela ideia da gente trazer isso para dentro da faculdade também, nós teremos outros podcasts com o assunto. Né? Então o podcast também é uma maneira Ó, Vamos falar sobre o Estatuto do Idoso Vamos falar sobre as pessoas com necessidades especiais A gente vai trazer isso para cá Muito obrigado e que nós consigamos Fazer a nossa comissão funcionar Conversa com a FDSM O podcast que vai conectar você Com as maiores novidades do mundo jurídico Cultura, educação e inovação Se liga no Melhor Direito